0: Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está escutando a gente aí. Esse é o Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil. E eu sou o Lucas Algebaile, eu sou o Lua Luan Perucci, eu sou a Joyce Freitas, eu sou
2: o Dinho Oliveira, e eu
1: sou o Sr. JM. E hoje estamos aqui, mais uma vez reunidos, até com um convidado especial, o Sr. JM está nos agraciando aí com a sua presença, para falar sobre um assunto muito interessante, e até que, de repente, não tanto explorado, são os sidekicks vamos dar uma olhadinha aqui galera como é que são, quem é essa galera por que ser sidekick o que é ser um sidekick então aí depois do nosso próximo bloco, que também é uma outra novidade pra vocês o Hero News, a gente tá de volta com vocês aí, com muita novidade nesse assunto, beleza valeu galera, daqui a pouco estamos de volta Bom dia, boa tarde, boa noite,
3: boa madrugada,
1: para vocês que estão escutando a gente aí. Esse é o nosso primeiro Hero News, um bloco destinado para a gente falar sobre as notícias que estão lá no nosso site da Super Hero Brasil e também para futuramente, quando vocês mandarem feedbacks para a gente, a gente lê aqui com todo carinho para vocês. E como nossa primeira matéria, a gente não podia deixar de falar uma coisa muito polêmica que aconteceu, né Joyce, esses dias aí. O Ezra Miller endoidou de vez e enforcou uma fã. Como <risos> se ele já não tivesse
3: uma cara, né, que tendesse a uma certa loucura. Porém, rolou essa polêmica, correu um vídeo do Ezra na rua, que depois ficamos sabendo que devia ser os fundos de um bar, a saída de um bar, jogando uma fã no
1: chão. Eu vi o vídeo também, né, que tipo assim, a princípio até parece que ele tá meio que brincando com ela. A princípio, né? Acho que até então, no primeiro momento, até ela acreditou que ele estava brincando, né?
3: Pelo contexto que a gente também colocou no nosso site, é que tinha um grupo de fãs ali, que rolou aquela assediada, né, em cima do Ezra, é, e essa fã especificamente questionou e foi falar com ele sobre luta, perguntou pra ele por que, que ele tinha uma cicatriz, uma coisa assim... E fez uma piadinha dizendo que ganharia dele numa luta. Hum. Aí deu ruim. Que acho que ele quis fazer dar um troco da piadinha. Tipo, ah, é, então vamos sair aqui no braço. Pá. E ela, até no início do vídeo, ela tá dando uma risadinha, indo na brincadeira, mas aí acabou como acabou. Ela no ele chão, exagerou né? Um pouco. E corre. Eu acho que a história que no final disso ele ficou sentado na calçada aguardando a polícia. As informações são que o homem que gravou o vídeo publicou, mas logo tirou, só que deu tempo da galera replicar, então por isso que o vídeo correu tanto. E se a galera correr lá no nosso site jogar Ezra Miller, vai descobrir que existe uma possibilidade dele ser cortado do filme Solo do Flash. É uma Nossa. possibilidade remota, tá? Isso não tá sendo ainda discutido, não tem informações oficiais, tá correndo na boca miúda que eles poderiam trocar o Ezra por outro ator devido a essa polêmica. Então é. sim, existe uma possibilidade, mas que assim,
1: tá correndo só boato mesmo, e vamos ter que esperar aí um pouco aí para ver o que que como é que vai ficar esse desenrolo aí, né? Porque até então acho que o, o próprio Ezra ainda não se pronunciou, nem a Warner também se pronunciou não, a respeito não, desse Não, ninguém
3: falou nada. E até porque, assim, o próprio filme tá, ainda tá num, num campo nebuloso, usando suas palavras. Porque já teve um monte de polêmica relacionada ao roteiro, à direção, ao caminho que o filme tomaria... Em que momento ele seria lançado? Estão tentando iniciar a marcha de tirar o filme do papel. E... O do
1: filme do Flash ele está sofrendo desde 2018 aí, né? Com expectativa Exatamente. de lançamento. Falando em filme, né? A gente um, um filme que iria para o cinema, né? Mas uhum. é, devido à pandemia aí e tudo. Não foi, mas que, na verdade, se tornou um, um cartaz para outra coisa, né? Trolls 2 é o maior lançamento Sim. digital da história, né?
3: Sim, tá correndo que, que o filme é, é bem divertido, que tem uma trilha sonora super maneira. Ainda não vi, com, é, frisando o ainda, mas parece que a decisão foi de não lançar nos cinemas e jogar direto nas mídias digitais. Ele seria lançado nos Estados Unidos agora em abril, mas com toda essa questão da pandemia, cinemas fechadas, que já é um peso, a indústria cinematográfica está sentindo muito esse momento, então a alternativa foi lançar direto nas mídias digitais. A galera recebeu super bem, super bem. E é exatamente o que você falou, o maior lançamento digital da história.
1: É, e a gente poderia até esperar isso, né? Porque o público, é, o público que, não, que iria ao cinema, no caso, né? É, foi o, o público que basicamente adquiriu o filme no formato digital, né? Então, Sim. assim, pelo menos, pelo menos o, não, não teve perda de receita. Embora Trolls 2, já, já, acho que já estava até com marketing na rua, tinha, já tinha coisas assim. Não, já assim, tinha mas...
3: trailer, tinha tudo, estava uh, com, com uma expectativa em torno, né? Mas esse lançamento digital, na verdade, foi extremamente bem sucedido. Porque, apesar da Universal não ter divulgado números reais, porque para esse tipo de lançamento, eles não são obrigados a ter essa transparência, vamos dizer assim. Uhum. Mas o faturamento deles foi 10 vezes é, maior do que das vendas de, de Rescue World, por exemplo. As oh. vendas digitais, né? Então, você imagina 10 vezes mais. É muita coisa.
1: Foi é, e consequentemente gigantesco. o lucro é maior, né? Quando você vende digital, né? Você não precisa ter estrutura do cinema, né? Você acaba Sim. que não precisa pagar ou pelo menos ter gasto com logística, né, de transporte de material, essas coisas, então acaba que se torna até um pouco mais rentável, se você for parar pra pensar, né.
3: Sim, sim, Mas... e isso aí abre, é, abre precedente, vamos colocar assim, para que alguns filmes que chegarem aos cinemas nesse ano, talvez trilhem o mesmo caminho, né, não as grandes produções, porque a gente tem aí, ainda temos Viúva Negra para esse ano, por exemplo, é, mas sei, talvez algumas animações, a gente ainda tem o lançamento do, do filme do Scooby, filme do Bob Esponja, essas, as animações talvez possam trilhar esse caminho agora.
1: Isso também é um novo jeito de explorar, né? É um novo tipo de mercado. Querendo ou não, o coronavírus abriu um novo tipo de mercado. filmes lançados Exatamente. diretamente para a mídia digital, sem passar pelo cinema nem pela televisão. Direto mídia digital, e consu o consumidor final, entendeu? Bom, é... dizem
3: que, que as situações extremas é que muitas vezes são o pontapé para uma oportunidade, né? Então, é. a indústria cinematográfica <risos> pode estar iniciando uma adaptação e seus formatos. É, a empresa, a Universal, no caso, outras empresas que possam vir a optar por esse formato, vão ganhar na quantidade de vendas. Agora, falando aí de streaming, defensores. Defensores Olha. estão aí... Mas como <risos> eles estão voando sem voar, porque não decolou, vamos fazer esse trocadilho bobo, mas <risos> as, as temporadas aí se encerraram, não teve renovação e ficou naquele suspense do que estava prestes a acontecer. E o que aconteceu é que os direitos de todos os personagens vão voltar para Marvel. Então, aquela é. negociação feita... entre Marvel e Netflix... está encerrada. A Netflix realmente não vai dar continuidade... nem a série do grupo... e nem as séries individuais. Mas a Marvel vai pegar de volta... todos os personagens... E pode ser que a gente já comece a vê-los nas telas em breve.
1: É, eu acredito que a Marvel, eles não vão embora, né? O demolidor desse universo seja muito bom. É, até o próprio Luke Cage eu gostei. Eu assisti todas as séries. E eu até, do, menos do Punho de Ferro, todas as outras eu gostei. Jessica Jones. É, o Punho também. de
3: Ferro é bastante criticado.
1: Pois é. O problema uhum. da série dos defensores da Netflix é que, tipo assim, ficou muito jogado. Não teve todo o trabalho, aquela coisa assim, muito de... A é...
3: contextualização não foi muito boa.
1: A execução, na verdade. A ideia foi é. boa, mas a execução ficou um, um verdadeiro caos, entendeu?
3: Sim. Mas agora, e... com os personagens voltando à Marvel... Tem a expectativa de que eles comecem a ingressar no MCU. O John Burntell, que é o justiceiro na série,
4: uhum.
1: ele
3: deixou bem claro em entrevistas que ele adoraria continuar no papel.
1: A todos então, eles.
3: <risos> todos é, eu acredito eles. que sim.
1: O Charlie então, Cox passei... também é, ele já deixou bem aberto falando que Exato. se precisar ele dali, tá ele bota o, a máscara de novo, né?
3: É. Mas você, você citou o Charlie Cox? Inclusive, vamos voltar aos rumores, existe um rumor, mas muito rumor, de que Matt Murdock poderia ser o advogado do Homem-Aranha no terceiro filme do personagem, Sim. já que pode abordar a questão é, da identidade secreta do Peter ter sido revelada. Então, os personagens vão voltar para Marvel a partir de outubro desse ano. Não vão ser todos na mesma data, porque os contratos é, vão cada terminar... Um, é,
1: cada um tem o um tipo de contrato, né?
3: Exatamente. Então, os contratos estão terminando gradativamente. Então, ainda em outubro, o Punho de Ferro e o Luke Cage... Entram na Marvel. O demolidor ele volta é, em novembro. O justiceiro, que não é dos defensores, porém também estava cedido. Ele volta em fevereiro do ano que vem, assim como a Jessica Jones pode ser introduzida no universo através do filme da Capitã Marvel porque elas se conhecem são amigas do universo da HQ uhum.
4: isso
3: é só uma especulação não chega nem a ser boa, é só uma especulação
1: ah, como, como sempre as personagens gente... têm
3: uma ligação poderia acontecer isso
1: como sempre assim a nossa a nossa informação é assim né. Informa, informação baseada, baseada em, em, pulo, em pura opinião
3: e achismo.
1: Pura opinião e achismo, entendeu?
3: Porém, informação.
1: Pura informação. Não deixa de ser informativo.
3: Exatamente.
1: Acho que estamos terminando, né?
3: Sim, encerramos o nosso bloco informativo de pura opinião e achismo.
1: Então, vou pedir a galera né que... É, a, além de acessar a nossa página, né, a superherobrasil.com.br, mande feedbacks para gente, pra gente ler neste bloco aqui, que este bloco é para vocês, Sim. tanto para se informarem comentem. quanto para falarem.
3: Exatamente. <risos> Informem-se dessas suas opiniões, que nem nós fazemos.
1: Isso aí, podem mandar e-mail à vontade lá para o audiohiro.superherobrasil.com.br, né? E se preferirem Participem também. nas
3: redes sociais.
1: Exatamente, quais são, Joyce?
3: O Instagram, superherobrasil, o Facebook. Em breve estaremos bombando no YouTube, vocês ficarão informados dessa novidade. Corram lá no Spotify. Achem a gente, quer dizer, vocês já acharam, né? Pois é, continuem escutando a gente no Spotify, <risos> acompanhem todos os episódios, opinem aqui e em todas as redes sociais e no site, para que a gente possa usar tudo isso nos
1: nossos podcasts. É isso aí, galera. Então, beleza, vamos prosseguir agora lá no podcast e hoje falando sobre sidekicks. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. É isso aí galera, voltamos aí Depois desse novo bloco aí Pra falar sobre sidekicks Em primeiro lugar A gente tem que Definir né, um sidekick O que, que seria um sidekick? Né?
3: Onde vivem? O que comem?
1: Um superhero repórter Só pra não tomar <risos>
3: isso
1: aí é, Boa, boa, boa Nossa,
0: Já tá aprendendo
4: a evitar processinho
1: Com certeza Óbvio tem que visar Desde o pô. primeiro Então Joyce Quando a gente escuta a palavra sidekick O que, que a gente lembra? Você quer que eu faça o quê? Definição de dicionário
3: Google Ou a definição de superhero mesmo
1: Sua definição
3: <risos> Então, o sidekick é o parça, cara É o braço direito É o brother É o irmão É o companheiro É o amigo do
1: peito Irmão camarada, entendeu? Pode ter muito pilha errada também. Também, né? Depende muito do ponto de vista.
3: Pode né? ser. <risos> Porém, vamos primeiro falar do lado bom do coração, né?
1: Poxa vida. É, gente, a gente deve vai ter muito tempo para pichar ainda, né? Tem, tem muita Exatamente. coisa. também né? Sem dúvida. O objetivo futuro é esse. Daqui a meia hora a gente vai estar tá falando mal. É, mas você falou realmente muito bem, né? O sidekick é um cara que, tipo assim, é aquele cara, aquele parceiro legal que tá sempre ali, né? Vamos dizer, no aspecto do, do por exemplo, dos quadrinhos, dos filmes, a gente vê muito o sidekick como o herdeiro do personagem principal, né? A gente pode. Já começar até a fazer algumas citações aí. O principal de todos, né, é o Robin, né? Que é o. Se eu não me engano, deve ser um dos primeiros sidekicks que a gente vê nas histórias em quadrinhos Então,
3: quando você abre o dicionário, sidekick, a foto dele tá do lado. Mais E eu bem.
0: acho que é quase unânime também quando você fala sidekick, é o primeiro cara que vem na mente também, né? É talvez o sidekick mais famoso da história do. Dos quadrinhos, pelo menos, né? Com certeza.
1: Com certeza. E também é o que mais evoluiu, né? E eu acho que também é o que mais teve substituição na carreira de Sidekicks, né? Porque são vários Robins, né? Sim. Não é só um Robin que teve, né? Alguém tem hobbies. números
3: exatos de quantidade de Robins? É porque o Bruce Não,
1: Wayne
0: tem é. um orfanato, né, cara? Então, é. Então, qualquer órfão ali é Robin, cara.
1: A gente pode até contar aqui, né? De tipo, é, assim, né? cabeça. Na, até na até o momento. Tem pelo menos até seis, o né? Damien. São cinco, não? É, cinco, tem, tem o. o... Contando a menininha lá. É, tem o Dick Grayson. Depois veio o Jason Todd. Depois do Jason Todd foi o. O Tim Drake. Tim Drake, Tim o Tim Drake depois do Tim Drake. Te, é... O Damien. O Damien. Aí, mais pra frente, a gente vai ter a Carrie Kelly, que já é lá no, no Cavaleiro Cabo das Trevas. Isso. É. Não é.
4: Carrie Kelly não é Stephanie Brawl? Você viu Stephanie Brawl também. Ah, não. Stephanie Brown? É, mas é
2: ela não é, 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 é da. Nada... É uma, da... uma das da... Batgirls, né? É, ela não é da. da... Depois Cabela ela virou Batgirl.
0: Batgirl.
3: É. Ou seja, mais de 5 menos de 30, gente. É isso. É, exatamente.
0: <risos> <risos> e é muito bacana porque, assim, é, com o passar dos anos, até o próprio Bruce Wayne ele se tornou sidekick, né? Na, na história do Batman Beyond, que ele se torna meio que o sidekick do Terry McGinnis, né? Então, é muito bem bacana lembrado. porque houve essa... essa, essa inversão de valores. De valores. Né? Exatamente.
1: Sim, bem lembrado, né? o Mas... que o... Vou... No Batman do futuro, o Batman já tá velho, né? O Bruce Wayne já tá velho e não consegue mais ir para combate, né?
0: Ele vira meio que o nerd da cadeira, né? Como dizia nosso querido Ned do Homem-Aranha. Ele
1: vira oráculo, né? Isso, vira oráculo, é. É, é, é. é quase isso. Mas então esse papel do, do sidekick na verdade embora a gente tá falando fala até um pouco do hobby é, ele na verdade também ele pode ser meio que confundido porque o sidekick ele não é só utilizado nas histórias em quadrinhos né a gente pode até de repente é, é, levar isso aí para a história para qualquer outro segmento que tem uma história para contar que tem um enredo alguma coisa assim né então a gente é, também nos jogos que a gente tava falando também a gente tem a parceria entre o Sonic e o Tails. Quem nunca jogou Sonic, né? Na vida, né? Até a Joyce jogou, então se até a Joyce jogou, Opa! qualquer pessoa jogou. Concordo.
3: <risos> se é da década de 90, eu joguei. <risos>
1: e a gente também tem muitos sidekicks que estão ali para de repente né colocar um, um certo valor pro personagem principal né nada também é construído à toa né só para ter por exemplo o, o, o Sherlock né ele tem o o senhor doutor Watson, Watson. Né? doutor Watson doutor o... Watson
3: mais respeito
1: Apesar de ser um doutor, né? Que ele é um doutor Watson, que o Sherlock é o detetive, ele é o principal da coisa.
0: E ele também serve é que meio pra humanizar o Sherlock. É, é isso
4: que é eu... Nos
1: livros, né?
4: Nos livros de ele humaniza bem o Sherlock, e
0: ele é mais um cronista do que um parceiro.
4: Ele é parceiro circunstancial, podemos dizer assim, né?
0: É, exatamente. Porque o Sherlock Holmes, todo mundo que conhece o personagem, seja pelos livros ou pelas várias e várias adaptações que ele tem. O cara, ele é assim, ele é extremamente inteligente, mas ele é meio maluco também, sabe? Ele se coloca numa posição dos humanos comuns, então o Watson serve para bem que trazer ele de volta para a realidade e ter uma uma parceria ali, uma amizade
1: exatamente existem esses casos também onde o sidekick ele é colocado para para dar um pé no chão até na história da coisa entendeu dependendo de quando a coisa tá, tá num patamar um pouco mais fantasioso né de repente o, o contraponto pode ser justamente isso né dar dar uma avaliação um pouco uma avaliação diferenciada né porque existe diferença entre sidekick e parceiro o parceiro é uma coisa o sidekick é outra né
2: olha é... Por exemplo, assim, vou dar um exemplo de uma série. É, a gente tem o The Big Bang Theory, né? E temos yeah. o, como principal, o que talvez a maior parte das, das pessoas devem dizer que o principal é o Sheldon. Mas se você for ver no papel mesmo, teoricamente é o Leonard e o Sheldon, pelo que, que dá a entender. E ali parece que o, que o Leonard, ele é um parceiro do Sheldon, sabe? Apesar dele roubar sempre a cena, mas o Leonard tá ali como um parceiro do Sheldon. Enquanto na série que é do mesmo universo, né, o Young Sheldon, que é o Sheldon pequeno, ele tem um sidekick, na minha visão, pelo menos, que é aquele, o, eu não vou lembrar o nome do personagem agora, é o Vietnamita lá que ele tem na escola, que é mais um sidekick mesmo, que é um cara para deixar ele mais humano e tal, na minha visão, pelo menos.
4: Tá, então esse parceiro, vamos dizer que esse parceiro do Young Sheldon, ele seria como se fosse uma para o Sheldon. Enquanto o Léo, não, né? Seria como se fosse de igual para igual. ali. É isso que você está falando.
2: Eu creio que é o mesmo caso, de por exemplo, do Asa Noturna, sabe? Quando ele era o Robin, ele era um sidekick, mas quando ele vira o Asa Noturna, é, quando ele está junto com o Batman, pelo menos, eu creio que ele já vira um parceiro, sabe? Eu acho que é talvez a escala de importância, talvez, ou algo assim. É, digamos é tá...
1: assim, que é, é independência da, da identidade, né? Que daí ele vira de igual
4: para igual, né? Ele passa a ter um nome principal ali.
1: É, exatamente. Eu tava, tava conversando até, ironicamente estava conversando mais cedo isso com, com até com, com a Joy sobre essa questão justamente de de, de sidekick para parceiro, né? É, eu até citei o exemplo, né? Que seria o arqueiro verde. O, o sidekick dele é o o Ricardito, né? E a parceira dele, no caso que seria seria a Canário Negro. Por quê? A Canário ela já tem a identidade dela, ela não ela não precisa do Arqueiro Verde, entendeu? Mas o, o Ricardito não existiria se não fosse o Arqueiro Verde, entendeu? Eu entendo mais ou menos isso. É uma coisa que você você precisa de ter uma pessoa para a existência da outra, né? Igual no caso do Robin, é a mesma coisa. Quando ele vira Asa Noturna, quando ele assume realmente a identidade do Asa Noturno, né? É, ele até já nem estava mais com Batman. Ele estava com os chitãs já é, quando ele vira o Asa Noturno. E foi justamente por causa disso. Porque por mais que ele estivesse independente no grupo dos do chitãs, ele ainda não era totalmente independente, porque ele ainda continuaria sendo Robin. Eu
3: só ia comentar que, por definição, então, o sidekick é alguém que vai estar, entre aspas, abaixo. Do personagem principal, que não necessariamente é um herói, deixando isso bem determinado. E o parceiro ou companheiro é a pessoa que tá de igual para igual e que normalmente tem uma individualidade. Tem nome feito, vamos colocar assim. Mas tem uma outra diferença aí de nomenclaturas. Porque personagens é, vilanescos, ruins, não tem sidekick, nem companheiro, nem parceiro. É capanga ou comparsa. Que também é uma definição bem clara. É uma separação bem clara de, de nomenclaturas.
1: tipo já intencional, né? Nesse caso, a... É caso a,
0: a Harley Quinn, por exemplo, ela seria uma parça do Coringa? Ou poderia se colocar uma parceira do Coringa?
1: Hum. Porque, temática assim, é...
0: complicada
3: porque tem. envolve um relacionamento de. É, exato,
0: tudo bem. Um relacionamento abusivo, obviamente, mas. É, fica. É, assim, é... Então, porque assim, é, eles são, entre aspas, iguais, né? Porque eles agem juntos, eles têm aquele relacionamento. Como eu falei, mesmo sendo abusivo, tem um relacionamento, mas assim, é, ela não tá como se fosse abaixo do, da folha de pagamento dele, né? Eles agem junto como vilões juntos do próprio Batman.
3: Sim, é, isso tá mais para uma parceria. Isso. Do que para
1: uma comparsa, definitivamente. Na gênese da Arlequina, que na eu verdade a gênese falar. da Arlequina nem, nem ocorreu nos quadrinhos, né? A gênese que dela vai. vem do desenho, né? Foi
0: na animação, exatamente.
1: Então, assim, ali ela já se consolida como uma parceira dele, eu vejo dessa forma, tá? Eu vejo que ela não se consolida como uma, embora ela seja considerada. Pelo menos até nas minhas fontes de pesquisa né? que eu fiz. Ela é considerada uma sidekick, mas eu nunca vi a Arlequina como uma sidekick. Eu sempre vi ela já ali com o personagem dela, entendeu? é Eu sempre, sempre. vi
0: também a, a personagem como se fosse uma parceira mesmo do Coringa. Porque tem aí né, o, mais recente, o mais recente exemplo, o Aves de Rapina... E também o Esquadrão Suicida, onde a Arlequina e ela assumiu as suas histórias próprias. né A mesma coisa com os quadrinhos. Ela fez muito sucesso. Na minha definição, pelo menos, eu encararia a Arlequina como uma parceira mesmo.
1: Sim, com certeza. Até porque, tipo assim, é, 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 essa influência que ocorreu, na verdade, tem, é, é, tem já, já eu acho que já até consolida, vamos dizer assim. Por quê? É, é muito difícil, cara, a gente ver algo que sai dos desenhos e ser canônico nos quadrinhos, né? Ser, ser aceito é, dentro dos quadrinhos, vamos dizer assim. E a Arlequina foi, fez um sucesso gigante. Então, quando ela foi para os quadrinhos, vamos dizer assim, ela já foi com o respeito dela, entendeu? Ela já já foi com a carteirada dela. É, mas mesmo dentro, dentro da, da Gênesis, da Arlequina Ela não foi um personagem construído para ser um sidekick Ela foi um personagem construído para ser um parceiro mesmo Ó, Eu estou aqui, eu vou, eu estou de igual a igual para você Embora seja muito difícil, né? Você ser parceiro do Coringa, né? Cara, é, então... É que é controvérsia, né? Porque... ela. ela a era a loucura um... dos dois, cara, é tão grande, tão grande sim, que você não sim, sabe... Sim, a, a loucura é tão é grande louco que, louco, que você velho. não
4: consegue definir. Mas ela foi o contraponto do Robin, no, pelo menos na seriado. Por isso que tipo, muita gente considera ela como o sidekick do Coringa, tá ligado? Porque ela era literalmente o contraponto do Robin. Tipo, Coringa que batia no Batman e ela se virava com ele. E depois ela foi ganhando. Conforme ela foi ganhando fama, ela foi ganhando destaque, né? Até ela virar uma pessoa, um personagem próprio, podemos dizer
0: assim.
1: Ela surgiu no, no naquele desenho do Batman dos anos 90, não foi?
0: Foi, é, é, no sendo...
1: Batman Animated Series. Isso, exatamente. Isso. Eu lembro bastante. Esse desenho era bom pra caramba,
4: cara. Era um que tinha. Desenho.
2: É interessante talvez fazer uma analogia também com Star Wars. Que a gente tem no episódio 5, pelo menos, se eu me lembro. O Darth Vader como um parceiro daquele general lá do Império, que eu não, não me lembro o nome dele agora. Mas ele era o sidekick do, do Darth Sidious.
4: É, é que assim, o problema de Star Wars é que ele era é, muito aquele negócio de mestre e aprendiz, né? Então, não é, não é todo aprendiz é um sidekick, exatamente, né?
1: É, não, eu... vê, na verdade, é, o, a primeira vez que a gente vê o Darth Vader, cara, ele não é esse monstro todo, não. Na verdade, quando a gente vê lá no episódio 5, né, como é da trilogia original, né, é, a gente vê o Darth Vader meio que como capacho do Império mesmo capacho ali, do, do até do, do cara da da Estrela da Morte, da Estrela da Morte não, do, desse general aí que, que ele acabou de falar, e a gente vê ele como um subordinado na verdade, eu a primeira vez que eu vi o Darth Vader, né, depois de grande que eu fui ver rever de novo a saga Star Wars, né, eu entendi que em primeira instância o Darth Vader ele seria meio que, que um comandado ali da, das forças do Império, depois... Né, no, no, já no episódio 6 que a gente vê que o Darth Vader ele tem muito mais relevância e ele é muito mais que isso. Mas no é, um primeiro momento eu, eu vi assim ele como um subordinado mesmo,
0: entendeu? É, no Uma Nova Esperança ele realmente é. Passa bastante essa imagem dele ser subordinado mesmo. Tanto que essa cena que, que o Dian comentou, que foi, né, que ele falou desse general, que na verdade é o Mod Tarkin né? Isso, ele, Tarkin. eles estão naquela reunião lá que eles estão sobre a resistência e tudo. E aí o Darth Vader ele fala assim: ah, vocês têm essa arma de destruir planetas, mas não é nada comparado com a Força. E é muito bacana como que no em Star Wars a Força ela se tornou meio que um mito, né? Então eles até caçam dele e Ah, Vader, você fica quieto falando essa fantasia, essas bruxarias suas aí. É aí que ele começa a enforcar o cara lá e o Moff Mo Mo Tarkin fala, ah, Vader, para com insulte ele. Aí você vê que realmente o cara ele
2: obedece as ordens do Tarkin. É interessante a gente ver a mesma coisa se repetindo na, na nova trilogia, né? Com o Kylo Ren e o General Hux, né? que os dois meio que prestam contas pro Bichão Grande, já tem... Sim, nome. pro Snoke, é. É o Snoke. E, assim, parece que os dois estão ali por igual, sabe? Porque o Hutt parece ficar meio com medo, assim, do, do Kylo Ren, mas... Parece que os dois têm o mesmo poder, sabe? Aparentemente. É
0: porque, assim, Aparentemente. Eu, eu pelo menos... Eu não sei se fui só eu, mas assim... Em questão da, de, de patente ali na primeira ordem... Eu nunca vi muito bem definido em qual ordem que tava tanto o General Hux quanto o Kylo Ren. Ele era muito importante, o Kylo Ren, porque ele tinha força, tudo assim... Mas pra mim, pelo menos, nunca ficou muito bem definido quem tava acima de quem ali.
1: É, porque a gente vê também que o Império tem tipo assim é, é, a força né, militar do Império em si... Não só o, o Darth Vader, né? Mas excluindo ele, toda a força militar... Por mais que o Darth Vader seja poderoso, ele não consegue contra todo um exército de clones. Ele ah, não consegue. consegue. Ah, consegue. Será? <risos> não, o, o, o Vader ah, consegue. Consegue. É consegue. É que os é outros Jedi viram é. muito suadinhos, Aí... É. Tem, tem
4: até
1: Bom, uma... eu tô falando com muitas Assumidades em Star Wars Eu, eu gosto, mas eu tipo assim né? Não sou o xiita Da coisa, então eu tô jogando com a Eu lembro de discorrer. Vou deixar isso pra vocês,
3: vai
0: é que no, Numa Nova Esperança Ele não tinha muito, muita rivalidade cara. Ele Só tinha o Ben Kenobi lutando de vassoura Com ele lá na Estrada da Morte
4: ai, ai. Numa... Ele, ele era só mais um vilão Era um vilão estranho e Que tinha os é. poderes especiais depois que ele ganhou a força que todo ele
1: foi, ele foi só o Cliffhanger da ele.
4: Foi só o Cliffhanger. Aí no Império Contra-Ataque é que ele ganhou todo o poder a importância que ele tinha. Tá ele
0: se tornou um personagem extremamente popular, né? Era o um vilão, quase que se tornou um dos garotos propaganda de Star Wars, né?
4: Então, é um vilão, é um dos vilões que estão adorados como heróis, assim. Tá
2: é, tem, uma, tem uma HQ né, do, do, do Darth Vader, eu não, lembro, eu não tenho certeza se ela é canônica ainda ou não, mas é uma que a galera cerca o Darth Vader, todo mundo armado, né e fala é, é, Darth Vader, abaixe as armas que você tá cercado. Aí ele fala, é, eu tô cercado apenas de medo e de homens mortos, tá ligado? Ou seja, o cara peita um exército sinistro, tá ligado? Não tá nem não. Nossa.
1: Agora, vamos... vou jogar uma outra lenha na fogueira para vocês aqui. Prodo steamwise gaming quem ah. é quem
3: caraca eu ia eu ia bem falar e não especificamente dele, mas que de tudo que vocês estão falando tá apontando justamente para mostrar que não necessariamente um sidekick ou um parceiro, como a gente quiser Denominar É de herói, ou é de alguém que... Ou é de algum detetive ou... Não, já o Diane já falou do Big Bang Theory Aí agora vocês estavam No Star Wars Agora vamos para o Senhor dos Anéis
4: é assim, pô, <risos> Mas o Senhor dos Anéis Só diga uma coisa O Frodo sai de que que do Sam? Sem dúvida <risos>
0: Então, convenhamos, o Frodo nossa. ele não conseguiria sair do condado sem a ajuda do Sam, né, cara? Porque não, cara.
1: Na, recentemente nós discutimos isso. Quem, né? conta, quem conta a história é o Frodo, né, cara? Quem conta a história é o Frodo.
4: Quem conta a história é o Sam e ele põe o Frodo como o principal, porque o Frodo é o único que tá com o anel lá, tá? É. <risos>
1: Mas, tipo, uma coisa que eu Mas... quis, já que você já que a gente tá falando disso, uma coisa que realmente ficou em dúvida. Porque o, o, o Sam, o Senna, o Frodo deixa o livro pro Sam no final, né? Então, quem termina a história, na verdade, não é o Frodo, o É o Sam. É o Sam.
4: Sim. E assim, na realidade, se você for pegar, o Sen, ele entra naquele, naquela categoria de sidekick mais forte, sidekick mais forte do que o herói. Que Daqui são lá, os raros,
3: né? Não é, não. não é o comum.
4: Não, é bem raro acontecer isso. Mas existem sidekicks mais fortes que os heróis. Teria.
3: Não só o Sam, mas também... É... É, esse, esse é bem... Antigo né, bem das antigas também O Sancho Pança de Don Quixote Também é da literatura Não é herói Não é detetive Não é nada caindo por esse gênero É literatura Que é um parceiro do
4: pessoal. Mas vamos combinar também Que Don Quixote não é exatamente um exemplo de herói
1: Né
3: mas por isso que eu tô falando, a gente não tá falando de heróis, estamos falando... É,
1: é, é um sidekick, vamos dizer assim, né? É, é um sidekick. Até, até brinquei, né? O a origem do sidekick começa nele, né? Porque, quanto, assim, eu não sei, você que é mais versado nisso, Joy, pode até me ajudar... Quando que, quando, quando que foi escrito Don Quixote? Ah, olha só, não é Tem Google. Tenho,
4: tem Google. Tem tem Google.
3: Caso que eu vou lembrar de, de, da data de, da primeira edição de Don Quixote, né? eu, descobri, Poxa, eu
2: descubro. Cara.
3: Você quer que eu descubra?
1: Eu descubro, querido. Cara, foi em 1605 não, porque... algo assim. Ah, é, o primeiro sidekick da é. data de 1605. Você uma informação. Foi a primeira publicação. Então. Ai, essa informação, cara, quem não escuta Super Hero Brasil nunca vai saber, cara. Don Quixote, é, o Sancho Panza, foi o primeiro kick da história. Olha que bonito. 1605,
3: Ai, o Brasil mal tinha entrado os portugueses aqui, pra perturbar os dias dos índios.
2: A gente pode até falar então, de, de alguns mais antigos, mas eu acho que já entrar em livros religiosos é tá melhor ficar quieto também. é. é.
1: Você tá querendo polemizar é hoje, né? Diz vamos que... ter o um foco só na li... até a literatura, isso para a gente ter esse nome daqui a pouco a gente vai puxar lá de de, antes é. de Cristo. Então vai ficar de Vamos, não vamos demais. Sim. Platão Porque... e Sócrates. Não. É antigo
2: <risos> e não é religioso.
3: Gente. Ah. Mas é, acabou
1: que eles tá... ficaram tanto, tão conhecidos um quanto o outro. Então aí já fica difícil diferenciar. É, inclui, inclui, o seu side Sidekick
2: me... virou um parceiro.
0: Já é parceiro, é.
2: Exatamente.
0: É, então.
1: já, já perdeu. A... E aproveitando, essa... é né, que a gente. Que a gente entrou Voltando bastante no tempo aí. Na verdade, uma das origens também que o sidekicks que a gente vê, pelo menos na história em quadrinhos, é lá na década de 40, né? Que eles buscando, né, assim, uma forma de de atrair as crianças, né, para maior leitura. Então assim as crianças sentiam falta de representatividade. Hoje a gente fala isso numa forma muito muito grande, mas sempre foi muito necessário, né? Então os que eles entravam também para isso, para aliviar um pouco das histórias, né? Para e também para as crianças também se sentirem mais à vontade, né? De, de, de lerem, né? É... Os títulos porque acabava que as histórias ficavam bem mais suaves, porque eu tinha que ser colocando uma criança como parceiro, ou colocando um sidekick, alguma coisa que fosse um pouco mais infantilizado, digamos, né? Você tem que diminuir o tom das coisas, né?
3: Porque a tendência foi desenvolver personagens mais do que os heróis principais, pais, porque no início era com o objetivo mesmo de ser aprendiz, como a gente colocou aí do, do famoso Robin, né? O primeiro grande famoso. Que... Super. Tinha mais esse intuito de ser mais jovem, de ser aprendiz e de ser um, um ponto para chamar uh, as crianças, os adolescentes para essa leitura. Né?
1: Eu nem lembro com quantos anos, né, o, quantos anos na história, né, em quadrinhos, o Dick Grayson ele, ele começou como Robin, né, ele, ele ainda era jovem, se eu não me engano era menor de idade.
4: É. Era, aqui, adolescente. era adolescente era eu também não me lembro mas eu lembro que era adolescente cara Fiscaplose.
1: pois é Fiscaplose. e aí a gente vê que tipo assim de uma certa forma ok beleza você né você atrai um público diferente um cara mas até que ponto você também tá colocando porra, a, Olha a responsabilidade do Batman De colocar um moleque de 14 anos cara, para tomar tiro de bandido ah, é Era em
2: 60 né velho, é liberado, é liberado uh, é Só uh, botar um mão do moleque, tá tranquilo Mas, né?
4: naquela época, mas tipo, olha só já... Era liberado,
3: mas isso deu, deu ruim Na justiça é, depois exatamente, porque porque Os quadrinhos frente, perderam popularidade no, é, Nesse período Anos 50, 60 Deu uma queda grande Porque entrou em vários âmbitos da justiça, começou a se fazer um questionamento de, dessa exposição de jovens à violência, Inclusive, de até que ponto teria cunho sexual nessas parcerias.
1: Pois é, tiveram tive, 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 muitos processos, né? Inclusive, acho que numa determinada época tinha, tinha um selo especial, né? Que era aprovado por uma, entre aspas, censura, né? Nos quadrinhos norte-americanos, né? É, justamente para fiscalizar né? isso, né? Por, por justamente você estar tá colocando jovens, né? Por exemplo, a gente pode até citar já um exemplo é do próprio próprio parceiro do, do arqueiro verde que é o Ricardito né ou Speed Sidekick é, é Sidekick né bem bem lembrado desculpa ele só vai se se tornar parceiro quando ele se torna um Arsenal né mais para frente então é, é, é o Ricardito ele quando ainda estava sob a tutela do Oliver Queen ele usou droga e isso desencadeou um, um problema Bem grande para ele, coisa e tal. Ele e o Oliver ficaram anos, até sem se falar e tudo e isso, esse quadrinho marcou bastante, eu lembro que eu li sobre ele, eu tenho até o compêndio aqui também, do, dessa história do Arqueiro Verde, a intenção da DC na época era justamente fazer a propaganda anti-drogas, da coisa e isso fez até mudar esse negócio porque hoje não existe um selo né é, que na época era obrigatório porque justamente as editoras começaram a falar assim, ó cara, existe todo um existe a parte ruim da gente colocar, existe, mas também existe a Parte boa, a gente pode é, fazer com que, por exemplo, o personagem do, do Roy Harper, né, que era o, o Ricardito na época. É. Fazer com que ele, tipo assim, ele se recupere, coisa e tal. Ele vai passar por um trauma, mas isso também gera superação da coisa, né? E você dá o exemplo da coisa. Também existe esse lado também.
3: Mas aí vocês chutam quem foi que conseguiu contornar essa situação na época. E trouxe. A juventude toda de volta. Stanley. Ainda bem que você faz. Sério?
2: Foi, é, caraca, eu foi, falei zoando. É
3: sério. Não, não tô te zoando, não tô te zoando. É, foi, ele lançou, quer dizer, não só ele, mas Homem-Aranha é, né? É Homem-Aranha, X-Men. Mas é, então. a questão não é nem ser sidekick não, é porque a Marvel, o nosso amado, querido, eterno Stanley, é que conseguiram trazer a juventude de volta pelos quadrinhos, desse verso, sem cair na na malha fina de diga não, as, as drogas e menor. É,
4: então, é mas aí o Homem-Aranha, para isso, ele foi considerado um, um herói jovem, né? Ele também tinha muita, muito dilema pessoal. E você sabe que no começo, as três primeiras edições dele foram totalmente desacreditadas, né? era uma não lembro o nome da revista agora mas era uma revista que tava para acabar
0: era a Amazing Fantasy é a Amazing Eita Fantasy mãe, ela tava que nos últimos
4: no, os últimos edições da revista tipo ó nesse último mês publica aí o que você quiser ele falou beleza vou publicar esse personagem
0: referente ao Homem Aranha mesmo só adicionando uma curiosidade essa questão a ideia do homem né uh, todo mundo achou ridículo sabe pô fazer um herói sobre um, um aracnídeo né um, o, o bicho que o pessoal tem medo vamos colocar ele nessa revista que é mais não é tão popular <risos> assim só para dar uma testada sabe já que a revista tá para acabar mesmo aí Sim, ele surgiu então. na Amazing Fantasy e, e fez o sucesso que fez né aí.
1: isso é para você ver cara que o Homem Aranha ele é um cara da Raleca ele é raiz. Sim, ele é <risos> até
0: a origem do cara
3: ele foi menosprezado até no surgimento então, mas,
0: cara, mas a questão
4: também. dele ser mais ribio, é. o dele não o editor considerando é ridículo foi por causa também que dele ser um super herói jovem, Que não existia super herói jovem antes, todos os jovens eram sidekicks, era os problemas pessoais também. Que foi o primeiro super herói a envolver problema pessoal. Sim.
1: Isso aí sim, né? De ter que pagar conta, né? Da, da tia ter problema de, de saúde e por aí vai, né? N periodas de coisas que a, aproximam a gente dele, né?
4: Sim, e aí eu... desacreditou bastante ele, tá ligado?
1: Tem também um outro grupo que também é de criação do Stan Lee, né? Que é os X-Men, né? Que também é. Na verdade, eles trouxeram os jovens, vamos dizer assim, pra dentro já de, ah, de uma equipe, né? Não tinha mais aquela imagem, vamos assim, do, do, do mentor, né? É... Aliás, até existia, mas de uma outra forma, porque você dentro de uma equipe você tá integrado com outro ambiente, né? Então, cada um tem sua identidade, né? Independente de, 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 de cada um que tá ali, né? Sim. Mas os X-Men, a gente não pode ver como sidekick, né? Porque aí cada um tem, tem seu, seu, seu peso ali. Cada um é um principal na sua hora, né? Tem Mas um será anjo, que dentro o da sempre equipe. sempre é sidekick, velho. Tem como, não. É isso que eu ia perguntar. <risos> será que dentro dos X-Men a gente tem sidekicks e parceiros? O anjo, por exemplo, eu nunca consigo ver ele como principal
2: de nada, infelizmente. <risos> É, se...
4: é... X-Men tem o segundo escalão né? E o segundo escalão como, como eles participavam De vez em quando Eu acho que eles podem ser considerados sidekicks Até mesmo, por exemplo, vamos pegar o Wolverine Ele teve durante muito tempo A jubileu como sidekick dele né É, exatamente tipo, Ela acompanhava, ela não era de igual para igual Ela realmente, ele tava Fazendo uma mentoria pra ela ali. É, a Pileu que...
1: ela só existe no, no, no aquele desenho dos anos 90. Tem nos quadrinhos também. Agora eu me falho aqui.
4: também, tem bastante história dele com ela no quadrinho.
0: É, e aproveitando que o JM ele falou do Wolverine, nós temos também a X23, né? Que foi adaptada recentemente pros cinemas no maravilhoso Logan. Ela é uma, entre aspas, derivada do Wolverine. E acabou se tornando meio que uma sidekick, uma parceira ali que teve a sua independência depois, né?
4: Ela, ela meio que começou independente, virou uma sidekick e virou independente de novo, né?
1: É. é uma história, quando, ela, quando ela surge, a X23, né? Ela, tipo, ela, ela tá por conta própria, né, cara? Ela vira Sim. meio que sidekick por causa que ela se aproxima do Wolverine, que é mais principal que ela. O Wolverine é mais principal
4: que qualquer um da Marvel,
1: então. <risos> Que um sidekick que, que, que é meio pô, bem desconhecido, né? Da galera em geral, mas que fez uma diferença enorme, pelo menos na vida do Hulk, foi o Rick Jones, né, cara? É verdade, o Rick Jones foi que ocasionou o acidente gama com o Hulk, né? Aquele
0: estagiário bom, né?
1: Não, cara, porque o cara não tinha nada melhor que fazer do que ficar tocando violão hum. no meio de uma área de teste nuclear, entendeu? Ele não tinha nada melhor para que fazer. que <risos> é o Rick Jones, velho? Ah, do Hulk. Né?
4: Ah, ah mas ele tipos... foi, durante um tempo, ele foi o... Um... É, que ele era exatamente o um sidekick, né, velho? Ele, é, sei lá, era mais a contraparte inteligente do Hulk. Ele
1: é a parte humana do Hulk, por isso que ele é importante, entendeu? Ele, eu sempre... ele é o sidekick clássico, eu acho até. Então, mas aí quando o
4: Hulk se torna inteligente, ele vira mais parceirão ali, ó sai de quem mesmo, tanto que ele para de se meter em muita confusão e vira um cara para se conversar e tirar dúvidas
1: essa é o que eu vi aqui, Brigada Juvenil, cara, é coisa bem antiga de quadrinhos, cara, que eu realmente não vi muita coisa, mas essa Brigada Juvenil, eu acredito que ele era o líder dessa Brigada, no caso, e eu acho que era um pessoal que ficava meio assim meio que escutando rádio, coisa e tal para ver se tinha problema, e meio que, tava é, dava um, um alô pros heróis quando quando era necessário em algum lugar, entendeu? E parece ter tido uma importância não muito grande, mas pelo menos um pouco relevante para nosso assunto. E, <risos>
0: assim, é, dando continuidade no assunto, dando outra dupla aqui de protagonista e sidekick, nós temos também Marty McFly e Dr. Brown de, de volta pro futuro, né? É
1: bem lembrado, cara. Bem lembrado. É hein?
0: Porque foi assim, uma dupla de personagens que. Acho que sim, o Marty ele é sim um sidekick do Dr. Brown mas acaba se tornando parceiro, principalmente com os eventos do primeiro filme, né? E que, assim, influenciou mais muita coisa, inclusive o Ricky Morty,
1: né? É, não, eles vão ficar assim: o, o, a história do De Volta pro Futuro, nessa parte, pelo menos entre sidekick e principal, é, eu vejo que é uma escalada. Em primeiro momento, o, o Dr. Brown, o principal, porque ele é o, o cara que detém o conhecimento científico da coisa, ele constrói a máquina, e o Marte não sabe nada. É, só
4: o Martin, que... o Martin ele é lá só para ajudar, né? Tipo, ah, ele tá fazendo nada, gosta do de...
1: Tipo assim, você tatou aí? Vem aqui pra gente é. testar um negócio com plutônio, ele o Plutônio. Né, assim. É,
0: ele foi gravar só.
1: Ele foi gravar. basicamente. Eu acho que ele só foi... É isso aí, ele só foi gravar. Porque ele falou assim, traz a câmera, não sei o que, coisa e tal. Ele só foi pra gravar um. E, 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 e... o velho maluco,
4: cara. Ele era o amiguinho do velho gaga.
1: E o Marte ele toma o protagonismo porque o Dr. Brown, ele meio que fica... Vamos dizer assim, apagado da é que,
4: coisa. É que o Brown ele não é um cara da ação, então ele não tem assim, ele Assim. Mais que ele já era velho na época, um velhinho na época, né? Então ele não tem aquela pegada de tipo resolver. ir pra ação pra resolver os problemas que foram causados. Ele era o cara da inteligência, né, velho? Mas
3: Tanto essa que... também é uma definição de sidekick, porque é. se você tem o, o protagonista e. Aí... Foi bom o Luan lembrar de que é o único exemplo que a gente conseguiria até agora de que o protagonista é um idoso. Assim. Sim. E e aí, o sidekick é o cara jovem que toma a iniciativa e que tem o, o, o poder físico de agir em determinadas circunstâncias. É
1: muito bacana, muito bacana. pensar, sem sim. o Dr. Brown, o filme não anda, né, cara? Sim.
4: Quem dá as diretivas do, pro Mar, tem é o Brown, que ele chega e fala: Ó, oh, você tem que fazer isso, isso e isso pra gente corrigir essa cagada.
2: É, tem um
1: Batman
4: Beyond e também,
1: é.
2: né? É. Que
4: é o
1: mesmo. É bem... Na verdade, o Brown, ele, ele é o orientador, né? Sim, é, assim, o mentor. ele é, ele muito é o. Bacana também
0: a, a questão da inversão de valores né porque quando o Marty ele volta lá pra 1955 ele encontra o Dr. Brown pra poder resolver toda a cagada e é ele que explica pro Dr. Brown tudo que aconteceu e aí meio que ele tá passando todo o conhecimento, conhecimento entre aspas.
1: isso aí, é. por isso que eu falo que o filme ele vai ele vai numa vertente primeiro o Marty é o burro vamos dizer assim, não sabe nada, <risos> a partir do momento em que ele chega em 1955, tudo muda ele é o experiente, ele que sabe de tudo porque ele é do futuro, o Dr. Brown de lá não sabe de nada então o Dr. Brown de lá só pode agir tipo, com Marte, então assim é muito é, é, fica muito, muito assim, é, é, eu acho que a relação pelo menos em De Volta pro Futuro é mais de parceria porque um personagem não existe sem o outro um depende sim, do outro é. para caminhar então, assim, é mais de parceria do que realmente de sidekick, entendeu? O Marty, ele não tá ali só pra, tipo assim, ah, pô, ele vai ser o apoio do, do Dr. Brown. Não, ele é personagem importante. Sem isso, o Dr. Brown não consegue construir a máquina do tempo, não consegue ter, é, não consegue ter a ideia, porque todas as ações do Marty vão interferir pra que eles consigam voltar no tempo, e assim a história desenrola, entendeu? É mais parceria, eu acredito, é, é, é o Dr. Brown, mas serve também como exemplo, né? O que eu ia comentar
3: é que eu tô aqui puxando das ideias outras outros personagens e a gente comentou basicamente de duas mulheres conhecidas mas que são as parceiras que são, a gente falou da Arlequina e da Canário, mas vão voltar lá no, sei lá, final dos anos 80 dos anos 90, Xena princesa guerreira, uh, a Xena é bom, e a Gabriele Gabriel. eram duas mulheres e que a Xena era protagonista e a Gabriele chega num ponto que é, é, é parceira dela, já, já deixa de ser aprendiz e vai pra ação tanto quanto ela, é conhecido tanto quanto ela, só não é mais forte que a China. A
1: gente, assim, Mas, muito na, na literatura e a coisa, é, assim, a gente vê a jornada do herói, né? Começa bem, coisa e tal, cai e volta, daí né? existe a jornada do sidekick, né? A jornada do sidekick é essa, começa ali aprendendo coisa e tal, suando, barrando, e aí, pô, a formatura dele é quando ele tá igualzinho ali com o, o protagonista, né? Que é o que parece é. que a gente tá vendo.
2: Tá acontecendo com o Mori né? O Mori cada, cada temporada, ele tá mais inteligente, né? Ele tá... É verdade, é, verdade Porque do na, de...
0: na primeira temporada, o Mori ele é, assim, capacho do Rick sem limites, né? Tudo bem que até hoje acaba acontecendo isso também, é, mas... É. Hoje, uh, assim, até mesmo a Summer, né? Que ela acaba sendo atingida meio que, meio que pela, pela tangente nisso aí. Ela, o crescimento da personagem dela, principalmente da terceira temporada, foi
1: gigantesco, cara. Será que quando um sidekick, cara, consegue falar assim, não, eu posso ter minha própria revista?
4: Hum, boa pergunta.
3: Caraca, a popularidade eu... é determinada pelo público, né, gente? É eu eu é falar, isso
4: vai depender do fã, tá ligado? Se, ela, se ele crescer bastante em popularidade Pode ser que ele consiga a própria revista Se bem que algumas, tem algumas popularidades Que são meio forçadas Que o pessoal tenta né? Pegam Teen Titans, por exemplo que Eles tiraram o Robin Do lado do Batman, jogaram lá E falaram, ah, vamos ver se dá certo ele Separado aqui num grupinho Sem o Batman e, e deu certo, pelo menos Deu
1: certo, né? Eu, 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 eu na verdade, o Asa Noturna Se eu não me engano ele ele tem publicações só dele, né, cara? É, uma revista hoje, só dele.
4: O Asa Noturna ele tem bi Prop. Na época dos 952 ele tinha bi Prop também.
2: Ele já chegou a assumir o manto do Batman numa certa época aí, né?
4: Exatamente. Então, hoje ele cresceu pra isso, mas assim, pra... No caso, virar um Asa Noturna da vida, que é você tipo, se realmente se desgarrar criando um herói novo, entre aspas. Existe é uma ideia da editora, que pode dar muito errado. Quando ele, quando ele virasse as, as, as doutrina podia dar extremamente errado. Se bem que acho que não, que Batman tem muito fanboy, né? Muito maluco. Mas é uma ideia Nossa, que podia. O Batman é. Verso é bem extenso, né, cara? É, então, mas então, mas é uma ideia que podia dar errado, entendeu? Agora, por exemplo, separarem ele como fizeram com o Kim e colocar, não é uma coisa tão danosa assim. Porque corre em paralelo, tá ligado? Por mais que ele esteja no Team Titan, pode correr histórias dele com Batman tipo, sem problema nenhum. Qualquer coisa você apaga aquele passado obscuro e continua com o Batman. Agora, Isso. emancipar dá treta. Mas a, porque... assim, a, é
1: bem importante a gente salientar a, pró a, própria, a própria formação dos titãs, né, cara? Porque. Sim, sim. Não, é ah, que assim, é... eu
4: só queria dizer que assim, emancipar um herói é treta, tá ligado? Porque quando você transforma, ele, muda o nome dele, transforma ele num herói de primeira linha, tá matando as chance dele de retornar como Sidekick. A não ser que você rebote o universo esquece, cara. Ele não volta mais, tá ligado?
1: O Robin, a gente vê realmente essa ascendente nele, né, cara? Depois que o Dick Grayson não deixa o manto do Robin, mas vai, vai pros Titãs, o Batman ele fica sem sidekick nesse tempo, não é? Cara, eu lembro que quando saiu o quadrinho
4: do Titãs, ele rolava em paralelo. O Robin ainda mantinha nos quadrinhos do Batman. Né? Depois de um tempo que ele realmente foi separado e surgiu o
1: Todd. Tipo assim, como eu realmente na época assim, Não tenho, não li os quadrinhos Dos Titãs é, Mas eu vi a série dos Titãs E na série dos Titãs O Jason Todd também tá, tá na série E eles ali colocam o seguinte Colocam que o, o, o Robin Original, o Dick Grayson né é, Ele já tá com os Titãs Ele não tá mais com Batman Mas é, ele ainda não tem a Identidade do turno Justamente o, o, o aparecimento do Jason Todd na série que faz ele a questão de criar a própria identidade, para deixar de vez a identidade dele com Batman para trás, entendeu? Um outro que a gente sabe também que fez sucesso, vamos dizer assim, que deixou de ser sidekick, né? E, e, e passou ali para a linha principal e que teve a, a sua relevância, foi o Bucky, né? Ah, sim. Que virou o Soldado Invernal. Você que tá falamos
0: ao, ao programa passado, o Bromance, do Steve Rogers.
1: <risos> Exatamente, o Rogers. De... Cara, esse Mance não existe Nos quadrinhos, cara Eu acho que, que tipo, assim, não, é, não existe Eu não sou, assim, a, a, acompanho Os quadrinhos canônicos, mas eu acho que esse bro veio mais nos filmes, né
0: É, o, o Soldado Invernal, ele já era um personagem Até que de certa relevância Nos quadrinhos, mas foi realmente com Os filmes do Capitão América Que ele teve uma popularidade, assim A popularidade dele subiu 100%, né Sem dúvida nenhuma
4: Então, mas no Soldado Vernal, o Soldado Invernal teve uma coisa que os outros que não tiveram, né? Porque o Bank, quando o Bank original morreu, ele morreu. Nunca mais foi ressuscitado. Ele. <risos> foi ressuscitado quando voltaram ele como o Soldado Invernal. Mas com o Bank ele nunca mais voltou. Ele é, teve então. essa vantagem. Ah, que os outros, é que os outros viviam.
1: O um outro personagem. Todo, todo em cima reboot de voltava. um já é existente, né, cara? O Jason Todd também. Não, não, não é que que o problema é que, é que hobby, todo
4: né? reboot voltava, entendeu? Então todo reboot tipo de que o de que era Robin de novo. Depois passa o Jason Tood, aí rebutava, aí o Dick era Robin de novo, aí passava o Jason aí tinha o um terceiro Robin, aí rebutava. O Soldado Invernal foi o único que... o Soldado Invernal, o, o Bucky foi o único que não te, passou por reboot, assim. Ele era o parceiro do Capitão América na Segunda Guerra, ele morreu e acabou. Nunca mais foi ressuscitado ele. Tanto que quando ele volta, ele volta com uma, nem como um parceiro nada, ele volta meio que como um antagonista. Então, é. ele foi até uma explosão de cabeça. Que tipo era um cara que era amigo, parceiro, e de repente vira o seu inimigo, assim, o seu... Entre aspas, né?
0: É, porque ele foi usado pro programa do Super Soldado da Hydra, né?
4: Então ele teve todo esse crescimento, um crescimento à parte, diferente para ele ser como um personagem único, assim. Ele não, não seguiu exatamente a linha de sidekicks normal. Ele foi um país de que importante pra época, tanto que a ideia dele, a ideia do banco original era pra atrair mais jovens pra guerra. Tipo assim, não, <risos> era fazer aquela, aquela campanha, né, de tipo, o jovem é, também tem que, tem que se preocupar é com... isso. campanha de batalha. Isso, o jovem também tem que se preocupar com isso, então vamos alistar, vamos lá. E quando ele morre, depois que ele morre, ele não foi um personagem tão relevante assim a ponto de voltar. Por isso que ele ficou esse tempo todo em uma... no limbo. Mas quando tiver a ideia de fazer o Soldado Invernal, ele, aí tiver a ideia de por que não ressuscitar um, esse personagem, entendeu? Mas aí já não ressuscita como o sidekick novamente, ressuscita como um antagonista. Tipo, ah, você me esqueceu, tudo. Eles deram continu uma continuidade na história, não foi um sidekick rebutado. Então, assim, ele, apesar de ele ser um sidekick no começo, ele segue uma linha totalmente adversa do, da linha padrão do sidekick. É
2: um pouco semelhante com o Jason Todd, né? Quando ele volta com o capuz vermelho no retorno. É, eu lembro um pouco. É que
4: o Jason Todd ainda chegou a participar de reboot, ele chegou a voltar. É um pouco mais complicado, né? assim é um pouco e mais é na linha padrão
1: pecado em quadrinhos cara em o aqui, Buck, né? ele
4: realmente ele saiu da linha padrão tá ligado? tipo nunca mais voltou tá? foi aquela primeira vez sidekick, e depois ele nunca mais voltou em todos o desde a criação do Capitão
2: América é interessante mencionar também aqueles sidekicks que eles são sidekicks e assim o pessoal não prepara mais nada para eles e a gente só aceita isso como sidekick tá muito bom sabe e, geralmente são aquela galera que a gente gosta bastante, sabe? Mas nunca tem um destaque a mais, é sempre o um side, side sabe? Eu posso citar aqui, por exemplo, um menos famoso e um que todo mundo certamente vai lembrar, mas assim, só pra menção o rosa mas o Silvo, da série do, da família Sopranos, né, que era o, o cara que cuidava lá do, do, da, do, do clube lá, do, do, que eles tinham na, na máfia lá e tal. E a gente também tem o que, é o que a gente deve lembrar, que é o senhor Gibbs, né, do Piratas Caribe, que é o cara que, Não, cara. que ele é o um Sidekick ele sempre foi o um Sidekick provavelmente sempre vai ser e assim a gente gosta dele pra caramba né ele é o um cara que tá lá sempre e ele é um cara que é muito interessante ele é sempre leal o Jack né e tal que a gente vê no, no Piratas Caribe no fim do mundo quando eles saem do do, do, do território do David Jones né domínios do domínios do David Jones que é, que é a terra dos mortos lá é, os principais né que é o, o Capitão Jack o Barbosa o, o Turner a Elizabeth eles apontam as armas um por outro né para Pra ver quem gente que vai comandar o Perna nele, e você vê que lá de trás, assim, nem tendo foco mesmo, você vê que o Sr. Gibbs, ele tá o Mr. Gibbs, né, ele tá, ele tá apontando para pra dois, exatamente, pra ajudar o Jack nessa, nessa questão, e ele nem tem nada a ver com isso, só que ele viu o Jack apontando e ele foi também, viadinho, ele é literalmente só o Sidekits, tá ligado?
0: Sim, é verdade. Realmente tem isso também. E é muito bacana que esse Sidekits que o Diego que comentou... Eles servem, alguns deles também servem como um alívio cômico pra história, né? O Mr. Gibbs mesmo, ele é um baita de um alívio cômico pro Piratas do Caribe, é um personagem assim, muito, muito bacana mesmo. E é muito bacana essa questão da lealdade, porque, assim, na vida dos piratas, né? Onde todo mundo dá a facada nas costas de cada um, o, o próprio Barbosa mesmo tinha acabado de ajudar a salvar o Jack e já tava querendo matar pra poder tomar o controle do Pérola Negra. E é muito bacana essa lealdade que ele tem ao, ao Capitão. É, e só complementando esse assunto da DC também desse, Dessa parte de sidekicks Que passaram a ter o manto né, Do herói depois Vale comentar também sobre o Wally West né Que ele iniciou um pouco, um pouco Como sidekick do Barry Allen E hum, depois sim. ele tomou O manto do Flash mesmo E talvez seja um dos Flashes favoritos de muita gente Porque ele é o principal no desenho da Liga da Justiça
2: né? Aquele famoso que, de 2001 E ele também teve uma importância gigantesca Nessa, nessa última fase que a ADC teve né? Do Renascimento e tal Com aquela questão do Flashpoint Que ele foi o cara que tava lá fora da, da, da... Eu não vou lembrar muito bem né? Mas assim, que ele tava fora da parada ele, ele é o que tava sabendo Que ali no um tempo tinha sido alterado e, tal, e tava tentando avisar o pessoal né? Não foi o Barry Allen, foi o Wally
1: West Posta né? de aceleração Sim, com certeza. E uma parada importante, já que você citou o desenho da, da Liga da Justiça, cara, até o episódio em que o Flash revela a identidade dele como o Wally West, cara, eu era crédulo que aquele era o Barry Allen, cara. <risos> Para mim, porque até aquele momento do desenho, até o último. Acho que é um dos últimos episódios até dessa Liga da Justiça, né? Ele não tinha revelado a identidade dele. Então, pra mim, era o Barry Allen, cara. Não era o Wally West, cara. Aí, pô, quando ele tira e fala assim Não, eu sou o Wally West Eu falei, caraca, quem é esse cara, velho? <risos> pô, eu passei, eu passei o tempo inteiro No desenho achando que era o Barry, velho
0: E pra ver como que o, a popularidade do Wally West É tão grande é, Essa personalidade de ser um pouco mais piadista Um pouco mais, assim, descontraído É do Wally West, né? Mas foi a personalidade que eles usaram no Barry Allen Dos filmes da, da Liga da Justiça agora, né? Que, que teve com o, o Ezra Miller
1: Sim, é, com certeza o Wally ali, né? Ele é total Enfugiado, Wally, cara. o Barry é mais Barry, porque ele não é tão engraçadinho. É, a série, o Barry é bem Barry mesmo. Barry é, é bem, bem Barry. Barry. É mais sério, é mais sério. Aí faz umas ele piadinhas, apenas coisa apenas e tal, um mas. Ele um bom humor, mas ele não é
3: piadista, Brancalhão... fica tirando com a cara dos outros.
1: É, acho que o Wally West é até aquele que. tem, tem um Flash. Tem, eu acho que, que é o Kid Flash, na verdade. Que todo negócio ele pega um souvenir. Todo, todo episódio ele pega um souvenir. Aí ele tem a piadinha do souvenir. Era Ian Justice. É, e é o Wally, né? Não é o Barry.
2: É, porque depende da temporada, né? Que tem um primeiro, o, o primeiro... É a primeira temporada flash, que, que eu tô que falando. É, que é, se não me engano é o Wally. Aí depois tem o sobrinho dele, um trem assim, que vem do futuro. Eu não lembro quem era agora.
1: Que é o Impulso. Aí, é, é, exatamente. Não, tô falando do, do, da primeira temporada mesmo. Do, do É o Wally. E... Mas assim, na série, o, o Barry é, é. O Barry é bem mais Barry mesmo. Isso aí eu posso comprovar. Até porque tô vendo tudo de novo mesmo.
2: Né? É, primeiro é o Wally é. depois vem o Bart Allen, né?
1: É, o Bart Allen que é o impulso. Não sei se eu tô certo. Já pegou o manto também no Tid Flash, também tá?
4: Exatamente. É, aí eu não vou poder falar com vocês que eu não assisto
0: é série. Eu tô, tô totalmente de fora também.
3: <risos> não, mas a série, o, o foco é no, no Barry Allen por isso que eu brinquei que ele é bem Barry porque ele não é tão, tão piadista mas aparece o Wally sim em um determinado momento da série o, o Wally é, entra como mas na verdade ele tem o, outro, outra origem ele é meio irmão ah, da isso... Iris não é isso Lucas?
1: É isso aí, meio, ele é o meio irmão da Iris ele é ele filho é o meio -irmão do com outra pessoa Exatamente, ele não é sobrinho. É, a série é Como se sim, fosse o cunhado do Barry Allen, entendeu? É, é na, a série muda bastante, assim, algumas origens dos personagens, entendeu? Muda sim. bastante coisa. não não vou negar isso não. Mas é, eles conseguiram, tipo assim, o Kid Flash, ele no, no, nos primeiros momentos, realmente ele é o cara totalmente piadista, brincalhão, coisa e tal e tudo. Ele passa por um arco de desenvolvimento, é claro, que é uma série, então a gente tem que desenvolver personagens, né? Ele até deixa de ser um pouco piadista, mas ele ainda continua mantendo um pouco da personalidade do do Wally mesmo. Do, é, do mas assim, Wally não original.
3: bate esse desenho aí, iniciozinho dos anos 2000, bem, não. e
1: admito que eu me amarrava. Né? É, pra quem, tipo assim, pra quem tem a referência eu dos anos 2000... Demais. É, vai ser muito choque, entendeu? Tem muito choque de, de realidade, entendeu? Tem que tem ver com a mente bem aberta.
0: Aproveitando que o Dian puxou esse assunto das séries, a gente não pode deixar de citar também Walter White e Jesse Pinkman, né? Que aí é eles que... já são outro exemplo de, de relacionamento de sidekick. É, é um ali que ajuda o outro na maior parte do tempo, mas depois que tem aquela separação brusca, né? Eu acho é, interessante
2: ele, que assim, a gente vê que tipo, no decorrer da série, a gente nota quão sidekick de fato o Jesse é, sabe? E o quanto que o Walter White, ele tenta fazer de parceiro, né? Que a gente vê, mais pro, pro meio da série, né? mais pro finalzinho que o, ele consegue lá um químico melhor pra ser o parceiro de, de fato, né? Mas ele acaba falando, não, eu quero o Jesse e tal, cara. mesmo o Jesse Sim. já não tendo sabe sentido nenhum ele tá ali, sabe? Mas é só porque o Walter <risos> queria mesmo
0: o início da jornada com o Jesse é porque ele precisava de alguém que... o Walter, no caso. Ele precisava de alguém que já tinha uma certa experiência no ramo, né, da metafetamina e alguém que, de certa forma, era fácil de se manipular também. O Jesse Pinkman, ele, assim, no começo da série era só um, um drogado ali que tava fazendo uns bicos por dinheiro que depois teve um crescimento absurdo do personagem.
2: Inclusive, se não me engano, eles iam matar ele na primeira temporada, né? Só que ficou meio popular eu, o pessoal mantém o né?
0: Exatamente. Tanto foi engraçado que o Aaron Paul tava falando mesmo no, numa das entrevistas que graças a Deus que decidiram não matar ele na temporada porque foi o trabalho da vida dele, né?
2: E é interessante, né, acabou saindo o filme eterno né, do Netflix. Foi, do, é, é o caminho. O, é o caminho que de fato, né, era o, a história do Jess, né? O que, que rolou depois que.. que depois é. de tudo, né, do, do, do final né, e então. tal. É, porque. O
3: público determinando o, o trajeto de um sidekick parceiro, né? Sim. Essencial.
0: É, porque o, o final do, do Jesse Pinkman no, no próprio Breaking Bad, falando sem assim, dar muito spoiler, né? Uh, pra mim, pelo menos, não precisava do filme. Tava um final assim aceitável já. Tava bacana, ficava naquela dúvida de o que ia acontecer com o cara, né? Mas o filme foi uma adição super positiva deu uma importância a mais ainda para o personagem e deu um final digno para ele também. O cara mereceu, né? Sofreu tanto durante a série.
2: Eu curti o filme pra caramba, só que parece que no final abre mais dúvida ainda, tu tá ligas? É, assim... tá parece que ele, pô, faz mais um filme então, né? vamos, vamos encerrar totalmente sem tanto, tu
0: É porque o filme é daquelas, né? Pô, o filme foi muito bom, realmente, eu adoro o filme também, mas não precisava.
2: Eu só, só achei ruim que os atores não conseguiram manter a forma e a maioria deles apareceu mais gordo que o normal. <risos> A galera comer pizza, cara. A galera virou fordo do dia pra noite,
1: tá ligado? A tá dando
0: Não, o fordo é referência oculta do podcast.
1: Só, só complementando aqui, o que vocês estavam falando aí sobre Breaking Bad, embora eu não entendam muito, mas eu não vou opinar sobre, mas vou dar um exemplo, é de uma coisa até que não tava na pauta, mas que seria legal, é o seguinte, o sidekick que evolui tanto, por exemplo, no caso da série... Que ele faz com que a, a história toda seja estragada porque o público tá gostando mais de um personagem. Como, por exemplo, vou citar aqui, aí já, eu sei que vocês não acompanham muito a série, mas no caso do próprio Arqueiro Verde, né? O, quem é, vocês sabem, quem é o verdadeiro par do Oliver? Eu já tô, tô me doendo aqui, vai. Né? Lá, vocês é. sabem quem é o é verdadeiro série, par, gente, já tô me doendo, vai. Então, o verdadeiro par do Oliver Queen Nunca foi e nunca será Outra pessoa senão a caralho negro Porém a, a personagem, uma personagem Pra quem não conhece a série né, Eu vou falar, é a Felicity Smoke Ela entra como uma sidekick né, Vamos dizer assim, a menina do TI Da informática é, Ela era a gênia
3: Que ajudava o Oliver em toda a tecnologia Que ele
1: desconhecia A personagem mais, mais
0: famosa da série Inclusive, né? <risos>
1: É, eles até tentam construir na primeira temporada, assim, eles até tentam construir essa coisa dele com, com a Canário, mas é, é, eu acho que daí também foi o seguinte, cara. É, é, bom, não vou entrar muito em Arrow, mas eu acho que meio que a química da, 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 da atriz lá não, não tava funcionando também, entendeu? E, e, oh, e mas e acho que a por nota isso da a origem origem da, da Canário mais, mais, é, é também a origem da muito jogada, é muito... Sei lá, e Como é tipo, que tu pega uma
3: Como é que você pega uma menina que ela era promotora, que era meio. tentava ser meio good vibes e, pô, ela é canar negro. Sério mesmo? Tipo, Bom, são oito então...
1: anos de série não vamos levar pra esse ponto, entendeu? Vamos. <risos> Vamos nos ater a questão do sidekick Que supera a vontade O público é tão bom tão gostoso Com o sidekick que eles querem Que o, que o sidekick se torne um personagem eles Que nem existe Que a Felicity
3: continuasse E que virasse a mulher do Oliver É essa a gente...
2: Vale a pena fazer uma menção rosa Também ao, ao Ao parceiro do Super Shock né? Não lembro o nome dele Que acaba virando, é, acaba virando é Gear né? ele, ele é o Gear ele, é verdade. Virando... ele era só o um cara do computador perdeu... e ele acaba virando é... um parceiro, talvez. É
4: verdade. Queria perguntar pra vocês uma coisa. Não sai de que se tornou mais famoso do que o
0: herói?
1: Poxa. Difícil. Boa pergunta, hein?
0: Boa pergunta mesmo. Eu acho que assim, em questão de popularidade, um que talvez. Não que. É, eu acho que talvez que seja tão famoso quanto o, o herói é o Spock, com o Kirk, né? Em Star Trek.
4: Eu, 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 o Kiki ele ainda Ele é famoso pra caramba Aí eu Sim. acho que é um sidekick que se igualou o herói né? É. Mas um que eu penso Nisso de se tornar tão famoso Seria o Cato do Besouro Verde Cara
1: Ele é mais conhecido que o Besouro Verde Isso é, aí é mesmo, é bem você mais conhecido tem razão
4: que o Besouro Verde, cara. Todo mundo <risos> conhece Porque é o nome que leva a série Mas A grande fanbase Que não é muita já né é um negócio
1: velho.
4: <risos> Mas a grande fanbase ele curte mais o Cato do que o Besouro Verde.
1: Tipo assim, porque na verdade o Cato, é, é, dentro do contexto ali do Besouro Verde, cara, ele ensina coisa pro Besouro Verde, cara. Então ele acaba que, tipo assim. Na verdade eu vejo o Cato como principal e o Besouro Verde como o sidekick, cara. Então,
4: é que o Besouro Verde ele, ele começa com aquele. Aquele cara que é mais inteligente Mas não é tão ativo né? Mas depois na série o Kato vai é se transformar transforma, Vai entendeu? tendo o mesmo nível do Besouro
0: Verde de inteligência Vamos dizer assim Mas ele é bem mais ativo que o Besouro Verde Adicionando uma outra vertente ainda na parte de sidekicks é, eu tenho um exemplo também de sidekicks Que acabam tendo seus próprios sidekicks E são muito famosos é, Nessa questão tem o R2-D2 E o C3PO em Star Wars Porque eles de é. certa forma São sidekicks do Luke Skywalker Mas eles são personagens à parte Que pra mim assim Oba cena funcionam totalmente Funcionam sozinhos dele, cara. né
1: cara, Sim, funcionam cara. sozinhos. Totalmente. Na verdade Grande parte dos filmes Você vê o R2-D2 e o C3PO sozinhos. Sim, então, quando a gente chega só parar pra pensar. É, é, você vê que tem arcos só deles. É. Só do R2 e o C3PO ah, Independente de qual dia dá Independente de qualquer coisa Eles têm sempre o arco deles A presença deles, boa lembrança E eu boa acho
0: lembrança. que o, o R2, D2 e o C3PO Eles são os únicos personagens que aparecem Em absolutamente todos os filmes da saga né? Apesar é. deles de terem sido Meio esnobados nessa trilogia nova Eles marcam presença em todos os filmes Pelo que eu tô lembrado aqui
4: Num, ele aparece eu... também? No Ameaça Fantasma? Aparece.
1: No Ameaça Fantasma
0: o R2 eu sei que aparece O, C3PO o R2 aparece tá... Oh, tá
1: construindo ele né o Luke não o ah, Luke, é verdade. o Anakin, o... O Anakin não, tá é construindo o C3PO é verdade é verdade na verdade eu acho que eles são os únicos personagens que aparecem em todos os... todos os filmes todos os filmes tem a presença deles não sei se agora no episódio episódio 8, eu assisti na saga Bêba, do não, então não é lembro
0: é, é no... na, na trilogia nova eles foram bem esnobados o R2D2 principalmente que eu acho um crime porque eu amo o R2D2 é, eles aparecem mas assim coisinha pouca só também
1: é Easter Egg né virou Easter é, Egg,
0: easter egg né?
1: <risos>
3: acho que a gente vai ter que abrir um estudo de casa de Star Wars
2: <risos> inclusive só uma, uma, uma curiosidade aqui, que por que não fazer um podcast de Star Wars com
3: certeza <risos> anotado
2: inclusive só fazendo uma só falando uma curiosidade aqui, né? que a gente vê que, a gente vê, né, que no, nos filmes o, o Anakin ele constrói o, o C-3PO na casa dele, com a mãe dele e tal, quando né, era criancinha, e os filmes foram lançados depois, no episódio 1, 2 e 3. No episódio 4, no episódio 5, a gente vê que eles se encontram né eles aparentemente não se conhecem, né, provavelmente o pessoal não tinha, não tinha escrevido essa história ainda, que, eles, que, que ele teria construído o C-3PO e tal, mas a gente vê... Na HQ, que eu não tenho certeza que é anônica ainda, mas também é uma HQ muito legal. Que quando o pessoal apreende os droids, né, o, 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 um dos, dos guardas lá fala, né, tipo, você tem que a gente desmonta, joga fora esses, E aí o e Dash B, simplesmente fica calado e ele começa a encarar a cabeça do Serencio desmontada, sabe, e tal. Ele acaba se lembrando, né, tipo, ele construiu, né, e parece que ele se lembra da, da, da infância dele ou assim. É uma cena bem legal da, da edição, né, E,
0: assim, é... Talvez seja um crime a gente falar de Star Wars e que se não falar de Han Solo e Tio Paca, que, assim, o que dizer né, dessa dupla?
4: É, é mesmo.
1: Tem o filme solo também deles, né? Do, do não,
4: não, 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 não toque nesse assunto.
1: É, o filme solo a gente esquece. <risos> ah, então, beleza. É bom Mas esquecer mesmo que eu também não Deus. vi.
0: Se continue sem ver. Por é. favor. <risos> Porque assim, o Han Solo e o Chewbacca é muito bacana porque eles têm essa relação de amizade, né? O Chewbacca, ele consegue ser um personagem muito carismático, apesar de eles não entender absolutamente nada que ele fala. E é muito bacana porque tem, tem toda aquela questão assim do, do Chewbacca ser o, o sidekick do Han Solo, mas assim, o Chewbacca ele se vira muito bem sozinho também.
1: Tem essa, é, essa questão, porque, eu, na verdade, o Chewbacca salva o Han Solo em um monte de, de, de coisas, né, cara? Sim. É, é, ele, ele ajuda pra caramba, né? E ele é o que mais sofre na morte do Han Solo.
0: Nossa, aquela cena dele gritando é desesperador, na morte do Han Solo é muito doida, cara. É desesperador, doido, cara. cara. E, assim, queria só deixar um adendo aqui também. É uma injustiça do caramba Baca ser um baita de um herói e ele não ganhar uma porra de uma medalha no final do Malone Star. <risos> Isso é muito triste, cara. Ele não ganha não, cara. Não
1: ganha. É, cara, ele não, não ganha.
0: ganha. Todo mundo ganha, menos ele. Agora você tipo ver né,
1: cara? É. Tá vendo como os anos 80 eram cruéis, cara? Ele tá é só vendo? um cachorro, né, mano? É, ele é então... só o um
3: cachorro, cara. Um cachorro <risos> gigante, armado.
2: Que pode ele arrancar é um o seu cacuilho. braço
0: assim, né? Isso aí, exatamente.
2: Um personagem, Tiffy, tipo, acaba passando despercebido assim. Na, na minha visão, né, que acaba sendo. É, como a Joyce falou que eu, que eu me esqueci aqui, Suprimido. Suprimido é. Pela o... sua parte. É, é o Jay-Z, cara. Que eu gostava muito de Jay-Z, eu conhecia mais o hip-hop e tal. E, cara, todo mundo, quando fala de Jay-Z, já fala literalmente da, da esposa dele, que é a Beyoncé, né, cara. Que, que realmente ela é muito mais famosa <risos> que ele, mas, assim. Pra o mim foi de uma surpresa, porque. É, real, eu, eu curtia muito hip-hop, tá ligado? Eu não, não conheci de Beyoncé, eu conheci do Jay-Z, cara, que era sinistro, tá ligado? <risos> Mas assim, ele é suprimido muito pela Beyoncé e tal, tá E é uma história
4: é. real. <risos> ali, o principal virou pro o Sidekick, o, tá ligado? O
2: Jay-Z virou simplesmente é. o, o marido da, da Beyoncé, tá ligado? <risos> Bota aí hashtag
4: True Story.
2: Ele
4: faz então, extremamente galera... raro de demote, né? Em vez de promoção, ele teve uma
1: demoção ali. <risos> é isso aí. É isso aí então, galera. Vamos ficando por aqui. Papo foi longo, mais uma vez, como sempre, papo maluco, sem cabeça, que começa um lado e termina no outro, mas pelo menos ficou no sidekick. Papo 10 aí, aí com é uma vitória.
2: Papo 10, com boas informações aí, baseado em puro achismo e conhecimento da nossa cabeça. Pois Exatamente.
1: É. <risos> conhecimento e purachismo de nossa cabeça é sempre a pauta principal que a gente tem, cara. nisso. Então eu gostaria de agradecer aí Joyce Freitas, Luan, Udian e principalmente nosso convidado
4: o senhor JM. Vou, vou pôr meu currículo que por enquanto a gente tá parado no podcast, mas se tudo der certo logo logo estamos de volta.
1: É isso aí, com certeza e vamos, vamos estar de volta. <risos> então galera, vamos ficando por aí mais uma vez, muito obrigado para você que está escutando a gente aí. É, também acesse nossa página superherobrasil.com.br também mande e-mails, precisamos do feedback de vocês, queremos, amamos, tudo que vocês têm para falar para gente, tá? Pode fazer aquele desabafo, se quiser, a gente também escuta. Então, galera, entre em contato a gente aí por, pelo nosso e-mail, você quer falar com a gente aí, quer que a gente leia seu e-mail, leia seu carinho especial para gente, é audiohero.superherobrasil.br, correto?
0: Complementando, se a gente esqueceu algum sidekick também, né? Algum sidekick importante, manda lá no nosso e-mail também. Vai que a gente faz uma parte 2 desse programa.
1: É isso aí. Na verdade, queremos mais partes 2, partes 3, parte 4, parte Jason, parte Fred Kruger. A gente quer <risos> bem picadinho, tá, galera? Valeu, galera. Até mais. A próxima, partimos. Tchau, tchau, galera. Falou. Oh.